0: Bismillah, assalamu alaikum, salam, je suis ça tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman, à ta mission spirituelle. Je veux changer, mais j'ai peur du changement, j'ai peur de ne plus être la personne que je suis, ou j'ai peur d'adopter de, de nouvelles habitudes, j'ai essayé de changer mais ça n'a pas fonctionné. Ce sont des réflexions et des phrases qu'on se pose toutes finalement et qui peuvent revenir en à une fréquence plus ou moins régulière en fonction de notre état, de, des événements qu'on vit au quotidien, de notre personnalité, de notre vécu de notre histoire. Aujourd'hui, j'aimerais te donner encore une fois quelques conseils euh, pratiques, une espèce d'énergie, de, de, de petites motivations qui pourraient t'aider à, encore une fois, avoir une autre vision du changement, le voir encore une fois avec un regard spirituel puisque c'est essentiel aujourd'hui toujours d'allier notre spiritualité à notre quotidien et de ce fait d'adopter encore une fois une autre posture face au changement. Puisque le changement, c'est euh, finalement une, un, un phénomène aussi qui est très répandu. On nous invite à changer, on nous dit il faut changer, tu peux changer, euh, rien n'est impossible, etc. On le sait maintenant avec aussi euh, les études scientifiques, psychologiques sur les, les, les neurosciences, sur euh, tout ce qui est psychologique, etc. On comprend que certaines personnes, avec toute la volonté du monde, toute la bonne volonté, pardon, voudrait changer. Mais il y a des facteurs qui sont un peu plus intenses que, que d'autres. Et donc, de ce fait qui influencent vraiment leur façon de, de, de vivre, de percevoir les choses, de vivre les choses, tant émotionnellement que psychologiquement. Et de ce fait, le changement peut être très difficile pour ces personnes-là. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est de ne pas, encore une fois, mettre une pression et te dire « il faut que tu changes, tout le monde peut changer ». Euh, la clé entre tes mains, etc., oui, tu peux changer, oui, tout le monde peut changer, mais encore une fois, euh, c'est relatif à, à chaque personnalité et à, chaque, à chacune d'entre nous, tout simplement. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que malgré tout, toutes ces difficultés-là, tous les traumas qu'on peut avoir, ou les blessures, ou les difficultés, ou l'histoire, ou le vécu qu'on peut avoir, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous égaux, face à et de ce fait, nous avons tous... Cette fêtera cette âme aussi qui séduque et nous avons les outils pour l'éduquer et l'élever tout doucement. Même en étant finalement en difficulté profonde, notre finalement notre seul moyen de lever, de soulever, de sortir la tête de l'eau, c'est de s'accrocher à la rosée au gel. Et finalement chaque épreuve nous invite et nous rappelle que notre remède est dans notre spiritualité, soit dans le pain, soit dans le dîk, soit dans la prière. Et de ce fait, on a besoin toutes de revenir vers Allah Azza wa Jal pour changer, d'accord Donc, euh, je prends en considération les difficultés de chacune d'entre nous. Et en même temps, je me dis, on a toutes, euh, Allah est juste, et on ne part pas avec euh, un point d'avance ou un point de retard avec, euh, avec les autres, puisqu'Allah subhanahu est juste. Et de ce fait, encore une fois, je me répète, mais on va partir sur le, sur le fait que nous partons tous du même point de départ, qui est que nous devons cheminer vers Allah Azza wa Jal, et quand je veux créer ce changement, quand je veux faire opérer ce changement, il est important que je prenne conscience de, du sens du changement dans ma spiritualité, quelle est la place qu'il occupe, quel sens il a, quelle valeur il a, quelle importance il a, pour ensuite, euh, pour que je puisse ensuite, moi, me dire est-ce que ben, finalement c'est important de mettre en place des efforts pour changer, ou est-ce que c'est quelque chose finalement, de, de c'est un surplus, c'est euh, bonus et c'est pour les personnes qui veulent vraiment exceller, qui veulent aller mieux dans leur vie, etc. etc. Okay. Donc l'idée, c'est de parler aujourd'hui du changement. Pourquoi on a parfois peur du changement, on n'a pas envie de changer Qu'est-ce qui fait que certaines personnes changent et d'autres euh, donnent l'impression de stagner On a l'impression que nous, on stagne avec les gens changent, c'est-à-dire qu'on peut être avec des amis, des fréquentations, ou grandir même dans une fratrie, dans une famille, avoir... Euh, penser avoir vécu les mêmes choses. Euh, mais finalement, se rendre compte moi, que j'ai un frère qui arrive plutôt à bien se débrouiller, qui est sorti un peu de ses chemins, et qui, qui arrive à aller à faire le contraire de ce qu'il qu a vécu, soit avec nos parents, etc. Pareil pour une sœur, pareil pour une amie, qui on, a, on a vécu ensemble, on a fait euh, toutes nos études ensemble, mais euh, je, la, je la revois deux ans plus tard, elle, elle s'est transformée, elle a réussi à abandonner certaines habitudes. Moi, j'y suis toujours, j'arrive pas à les abandonner. Des moments qui changent après un enfant, d'autres qui sont toujours dans le même niveau, même même état d'esprit, même, même, même vision de la vie, d'autres qui se marient, qui sont toujours dans la même vision euh, du couple, d'autres qui évoluent dans leur vision du couple, d'autres qui se séparent, d'autres qui renforcent leurs liens malgré les difficultés. Et on se dit finalement, il se passe certaines choses qui fait que bah, les, les personnes changent. Et autour de moi, ça change, autour de moi, ça bouge. Qu'est-ce qui fait que ça bouge Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui explique cela Et on peut revenir encore plus dans, dans notre spiritualité, et penser à des modèles, à des emblèmes de notre de Notre spiritualité, notamment Omar ibn al-Khattab, comment on peut comprendre que Omar ibn al-Khattab, cet homme qui, était, euh, qui avait un cœur dur, qui était dur, sévère, qui était euh, violent même quand, quand il le fallait, comment il a pu euh, se transformer euh, de, de cette façon-là Comment il a pu devenir l'homme qu'il était euh, en si peu de temps Qu'est-ce qui a pu faire opérer ce changement-là Et comment un homme avec tout ce qu'il incarnait, et puis tout finalement ce désespoir que beaucoup avaient aussi à l'époque, ils se disaient mais c'est impossible qu'un homme se convertisse à l'islam, qu'est-ce qui a fait qu'un homme se convertisse à l'islam, et plein d'autres personnes comme lui, qu'est-ce qui fait que les personnes qui étaient les ennemis du prophète deviennent ses alliés, et deviennent même des piliers, des soutiens, des compagnons du prophète. Ce sont finalement des êtres humains tout comme nous, qu'est-ce qui a pu faire opérer ce changement Bien très certainement, c'est vers ce sens que j'aimerais partager avec toi, c'est la vision qu'ils avaient, eu du changement, comment ils percevaient le changement et pourquoi ils ont mis en place des actions pour changer. Donc, finalement, quel sens on donne au changement Ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que notre vie, c'est... Enfin, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est finalement une, une logique, c'est que notre vie, c'est une succession de moments, d'accord euh, Le temps compose notre, notre vie. Donc, chaque moment que l'on vit, c'est-à-dire que le moment actuel que je, vis en, que je suis en train de d'utiliser de, de, pour enregistrer ce podcast, le temps que toi tu es en train d'utiliser là et de, de dépenser pour écouter ce podcast là fait partie du, du temps qui te compose, c'est un moment qui impacte dans qui a un impact sur ta vie, c'est-à-dire soit dans ton âme, soit dans ton œuvre, soit dans ton cœur, soit dans ton cerveau, euh, il y a quelque chose qui est en train d'impacter et c'est un moment finalement, c'est un, une succession de moments et ces moments ils composent notre vie et chaque moment finalement, créer un changement. C'est-à-dire qu'en écoutant ce podcast-là, en passant ensuite par un livre, en étant ensuite dans une relation, en étant en interaction avec d'autres personnes, toute cette succession de moments vont faire opérer un changement puisque notre vie, finalement, n'est faite que de moments. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, que tu le veuilles ou non, en fait, tu es en train de changer. Et je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut constantiser. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire « Non, non, moi, je n'ai pas trop envie de changer. Moi, le changement, ce n'est pas quelque chose qui... » qui me rassure, où j'ai l'impression de ne pas changer, tout le monde change autour de moi, et moi j'ai l'impression de stagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est une mauvaise vision finalement, et c'est une vision faussée de la vie, puisque nous sommes en perpétuel changement finalement. C'est comme si on donnait un exemple d'une fleur, une fleur que tu l'arroses ou pas, elle est en train de changer, elle va changer, soit elle va faner, elle va sécher, jusqu'à euh, ben, se, se, se décomposer, et c'est un processus de changement, c'est-à-dire que c'est un changement qui n'est pas dans le bon sens, mais c'est un changement, ou bien on va décider d'arroser cette fleur-là, de la mettre dans un environnement qui est sain, qui est adapté à, à, à cette plante-là, et donc elle va évoluer, elle va euh, fleurir, elle va donner des fleurs, elle va changer de couleur, elle va peut-être donner euh, des fruits, etc. Donc le changement, il est là, soit il va dans le sens négatif, soit il va dans le sens positif. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu es en train de changer et que je suis en train de changer. Maintenant, c'est à nous de décider finalement, est-ce que on décide de changer, et donc comme cette plante-là, on décide de nous arroser pour changer dans le bon sens, donc évoluer, soit vers une meilleure spiritualité, vers une meilleure, euh, meilleure qualité de vie, meilleur euh, travail, meilleure parentalité, meilleure vie de couple, etc. Soit on décide bah, de, de penser qu'on stagne, et de ce fait, on est en train de changer, mais finalement dans le mal. C'est-à-dire que si on prend le rôle de la parentalité, par exemple, on a l'impression que tant qu'on fait rien, il ben n'y a rien qui change, ça c'est faux, parce que tant que tu crées des moments, tant qu'il y a des moments d'interaction avec tes enfants qui ne sont pas forcément de qualité, tant que tu es encore dans, tes, dans, tes, dans ta façon de voir l'éducation, tant que tu es encore dans, tes, dans ton processus, finalement, soit d'erreur, soit de, de colère, soit de violence, soit de subir, soit que tu es trop laxiste, soit que tu subis ta parentalité, chaque moment en fait, qui vient confirmer ça vient renforcer ce changement qui est négatif. Si tu conscientises que chaque moment a euh, un impact sur ton changement, donc chaque moment que tu vas essayer de changer, donc chaque interaction avec tes enfants que tu vas essayer de modifier, c'est-à-dire que si avant tu étais très laxiste avec les écrans, tu vas décider ben aujourd'hui, ben je vais changer certaines choses, ça va avoir un impact positif. d'accord Donc, conscientiser déjà de un », et ça, ça change énormément, sa vision, c'est de se dire ok, en fait, je suis en train de changer. Et je dois me rendre compte que je suis en train de changer, que je le veuille ou non, en fait. Donc, soit je décide de changer de plein gré, soit, quelque part, je vais devoir changer ben, euh, euh, par obligation, tout simplement. C'est-à-dire que même si on rentre encore une fois dans la parentalité, il y a des personnes qui vont devoir changer par obligation. C'est contre leur gré. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le choix que de changer. J'ai des mamans en appel qui me disent « Voilà, je suis face au mur. » C'est-à-dire que là, j'ai un enfant qui est adolescent. Ben, ce que je faisais avec lui ne fonctionnait plus. Maintenant, j'ai pas d'autre choix que de me former, que d'apprendre, que de l'accompagner, parce que je, je, je ne peux plus faire ce que je faisais. Tout ce que j'essayais de faire avant, que je pensais qu'il fonctionnait, bah ça ne fonctionne plus. D'autres qui vont se dire, bah, je vois ce que ça donne avec l'aîné, je n'ai pas envie que ça se reproduise avec le deuxième. Et je commence à voir des signes qui, qui m'indiquent qui, qui que c'est en train de partir dans le mauvais sens, donc je veux tout de suite faire les choses. Et donc là, on réagit à, à une succession de moments, et on, on prend conscience qu'il y a un changement à faire, alors qu'en réalité, le changement, il était déjà en cours euh, d'évolution, tout simplement. Donc, soit il évoluait de façon positive, soit il évoluait de façon négative. Donc, on continue à changer et on est dans un changement. Donc, ça, c'est important de se dire, ce n'est pas une fois que tu décides de changer, tu es en train de changer. Que tu le veuilles ou non, tu es en train de changer. Sauf que la différence, elle va se faire dans comment tu vas finalement l'idée, comment tu vas accompagner, comment tu vas être euh, dirigé ce changement-là. Tu vas décider de changer de façon positive. C'est-à-dire que la voiture, elle, elle roule, la voiture, elle avance. Soit tu décides de la laisser rouler toute seule, et donc elle n'a pas de destination finale, mais elle continue à avancer. Donc là, c'est un risque que tu prends, parce qu'elle ne sait pas où elle va, et elle n'a pas de, de chauffeur. Soit tu décides de, de prendre cette voiture en main, et de décider de conduire cette voiture-là, donc qui est finalement conduire ta vie, tout simplement, ta vie spirituelle, ta vie conjugale, ta vie parentale, ta vie professionnelle. Tout ça fait partie finalement de ton quotidien, et cette succession de moments, c'est à toi de te dire, est-ce que je décide d'observer ce qui se passe autour de moi, d'être réceptif à tous les messages qu'Allah m'envoie pour changer, parce que tous les jours, nous avons des messages pour changer. Si on prend l'exemple de ce podcast-là que tu écoutes, moi, quand j'ai dû préparer ce podcast-là, toutes ces choses-là sont des, des moments que j'ai passés et que, que toi, tu es en train de passer, qui nous envoient des messages pour me dire « Voilà, si tu veux être réceptif, si tu veux optimiser tous ces messages-là, il te faut euh, les observer. » C'est-à-dire que quand une fois qu'on décide de changer, de façon positive, parce que comme je vous dis, on est dans le changement dans tous les cas, c'est comme quand tu veux une paire de baskets, as un modèle précis en tête, on le sait très bien, une fois qu'on a quelque chose en tête, on ne fait que voir, c'est-à-dire que dès que tu vas sortir en magasin, tu vas voir des, des, des personnes qui ont le même basket que toi, tu allumes la télé, tu vois la pub sur les baskets là, tu te mets sur YouTube, il y a une, une annonce qui vient, sur... tu dis mais elles sont partout, il faut vraiment que je les achète, parce que tu penses vraiment à ces, bas à, à ces baskets là. Pareil pour des personnes qui, qui, voilà, qui pensent à la grossesse ou qui pensent à, des, à, à tomber enceinte ou qui sont enceintes. À ce moment où toi, tu es enceinte, tu as l'impression de voir des femmes enceintes partout. Donc, c'est un peu finalement l'idée de se dire, OK, du moment où je décide de prendre conscience que je suis en train de changer, que je veux faire des choses pour changer de façon positive, eh bien, tous les moments qui se déroulent dans ma vie, finalement, sont un message d'Allah, pour me dire, voilà comment tu pourrais prendre et vivre ce moment-là pour faire opérer un changement dans le sens que tu souhaites, vers un, 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 une évolution finalement positive, d'accord Ce qu'il ce qu faut aussi garder en tête, c'est que si toi tu ne prends pas euh, le, la direction de ce changement-là, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a quelqu'un qui a décidé, qui en a fait sa mission, de nous accompagner, de nous influencer dans ce changement-là. Parce qu'il sait qu'on change, et donc il sait que le changement est en cours, c'est-à-dire que la machine est lancée, sauf qu'il peut soit l'influencer de façon positive, soit de façon négative. Et là, cette, cet ennemi-là, il sait qu'il peut la changer de façon négative. Et donc, bien évidemment, c'est Satan, Satan le maudit, dit, Cert, dit « Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux, je, le, je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. » Et qui comprend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc on est finalement euh, exposé à ce changement-là, et on est face à, des, à un ennemi qui est conscient que nous sommes en perpétuel changement. Et de ce fait, il est important déjà de se protéger contre cet ennemi-là, donc par l'adkar déjà, par les invocations du quotidien, euh, et puis prendre conscience qu'en fait, il y a des choses que je vais continuer à faire Peut-être parce que je suis aussi influencée soit par l'âme incitatrice au mal, soit par, par chacun. Mais que ça, ça ne fait pas de moi la personne que je suis, ça ne me caractérise pas. C'est un comportement que j'ai adopté. Mais il est... Encore une fois, j'ai le libre arbitre. Soit je décide d'arrêter ce comportement-là, soit je décide de continuer. Et je prends conscience que je suis en train de... de, de je, je me dévoue en fait à, à, à cette perte-là. Et je suis en train de, de me vouer, pardon, à, à une perte évidente. Donc finalement on sait qu'on est en train de changer, dans tous les cas, donc que tu lui veuilles ou non, tu, vas, tu es en train de changer, donc c'est à toi de décider, et c'est à moi de décider si je veux changer du, dans le bien ou dans le mal, et puis je prends conscience que j'ai un ennemi, euh, et que et donc c'est un combat finalement de sa propre personne pour continuer vers un changement qui est positif. Maintenant, quand on se demande, quand on se pose la question du changement, on peut se dire ok, pourquoi je veux changer, ou pour qui surtout je veux changer, puisque je le vois beaucoup dans, dans les accompagnements, on me dit souvent ben, moi, j'ai vraiment envie de changer pour mes enfants. Je veux qu'on ait une bonne relation. Je, même pour mon mari, ça commence à être difficile au quotidien. Il me fait beaucoup de remarques, etc. Donc, j'aimerais changer pour mes enfants. J'ai pas envie qu'ils aient cette image de moi quand ils soient plus grands. J'ai envie de créer une vraie relation. L'adolescence arrive à un grand pas. Et, et j'ai pas envie de, que mes enfants ils pensent ça de moi, parce que ce n'est pas la maman que je veux être. La problématique, elle est dans pour qui tu veux changer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer, notamment les mamans, pour leurs enfants pour le mari, ou pour l'extérieur, etc. Et en fait, quand tu es dans ce sens-là, tu fais vraiment es sur une mauvaise piste. C'est-à-dire que là, tu pars dans la mauvaise direction. Et subhanallah, Allah subhanallah, nous dit que ça c'est un verset dans le Coran, où Allah nous dit « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement. » C'est-à-dire pour Allah Azza telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Pas de changement à la création d'Allah. On ne change pas pour la création, pour la créature d'Allah. On change pour Allah, et notre changement, il est dirigé vers Allah. Il dirige tout ton être vers Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. C'est-à-dire que du moment où on, se, on dirige notre être, notre changement, nos actions, notre dévouement, euh, nos sacrifices pour l'autre, en fait, on est contre notre nature. Donc, on le fait une fois, deux fois, trois fois, une année, deux années, trois années, quatre années, mais au bout d'un moment, ça commence à nous fatiguer, puisque, et d'ailleurs, ça se ressent tout de suite, parce que très vite, on se dit, mais on, on ne me rend rien en retour, on ne me donne rien en retour. Pourquoi Parce qu'en fait, on, donne à la, on, on est orienté vers la mauvaise direction, tout simplement. Alors que quand on prend conscience que tous nos actes, et nos traites, ils doivent être dirigés vers Allah, donc certes, mon enfant, mon mari, mes parents... Mes amis sont un moyen de me diriger vers Allah Azza donc c'est un investissement finalement. Je mets mes actions en place avec eux, mais ce n'est pas pour eux. C'est avec eux pour lui, pour Allah Et quand je fais, je dirige mon changement vers Allah Azza je suis aligné avec déjà ma nature. Donc tout ce qui est contre ma nature, tout ce qui est contre ta nature va t'épuiser, va te fatiguer, va te rendre malade, va te faire cogiter, va te tout simplement prendre beaucoup d'énergie. Et en retour, tu n'auras que très peu. Alors que quand tu diriges ton être, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah Azza wa telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah, voilà la religion de la droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc c'est important de conscientiser aussi que tu ne peux pas changer et que tu ne dois surtout pas changer pour les autres parce que c'est contre ta nature, parce que peut-être qu'ils ne te le rendront pas, d'accord Et peut-être qu'il faut s'attendre aussi à ça, c'est-à-dire que si tu le fais pour Allah, tu verras des retours, c'est-à-dire que tu seras réceptif au message quand Allah ce wa là va te rendre en retour tous les efforts, le fruit de tes efforts. Par contre, quand tu es dans l'attente d'un être humain, c'est-à-dire que c'est des attentes très, très calculées, très, soit peut-être même matérielles, très euh, euh, précises, c'est-à-dire que moi je donne quelque chose à mon mari, et dans ma tête j'attends qu'il me redonne ça parce que je suis dans une attente d'un être de, de l'attente d'un être humain j'attends quelque chose de la créature alors que quand tu donnes quelque chose à ton mari pour Allah tu sais que tu l'as fait pour lui et Allah il va t'aider à, à être réceptif au message quand ton mari par exemple va te redonner c'est à dire que toi qui avais en tête que ton mari il va te donner en retour tel ou tel cadeau ou il va prendre l'initiative d'organiser euh, un voyage ou, ou, ou autre et eh bien quand il va faire les choses différemment, c'est-à-dire qu'il va peut-être prendre les enfants une après-midi pour que tu te reposes. Toi qui étais focalisé sur l'être humain, peut-être que ce, ce message-là que ton, ton mari va essayer de te, de, te faire, de te faire passer, tu ne vas pas le recevoir puisque tu étais dans une attente précise. « Je veux qu'il me fasse ça. J'attendais. Quand je lui ai dit ça, je voulais qu'il me fasse ça. » Mais quand tu seras connecté et orienté vers Allah, et bien, tu commenceras à être réceptive au message. Et donc tu diras « Allah, il a voulu me faire plaisir, il a essayé de me faire ça. » J'ai merci, Allah, tu T'avais vu que j'avais essayé de soulager la dernière fois en prenant les enfants pendant que lui avait un rendez-vous téléphonique au travail ou autre. Et maintenant, bon ben, j'ai moi, Allah, il m'a peut-être qu'il m'a envoyé ma mère ou ma sœur et qui m'a dit, ben, je te prends les enfants cet après-midi. C'est bon, repose-toi, tu peux, je je gère. Et en fait, on commence à voir des signes qu'on ne voyait pas, parce que finalement, les moments, on va les vivre. Mais si on est réceptif au changement, comme je dis, comme les baskets, finalement, tu vas commencer à être Réceptif aussi à tous les messages qui viennent durant tous les moments qui composent ta vie. Soit je vous disais, on a commencé par les moments composent notre vie, et de ce fait, les moments sont finalement des messages d'Allah Azza wa Jal pour qu'on continue à changer. C'est comme cette fleur qui reçoit, euh, qui est arrosée tous les jours, dès qu'elle reçoit euh, l'eau qui l'arrose, et eh bien elle va décider donc de, elle va, par, par, par la nature d'Allah Azza wa Jal, par la, la puissance d'Allah, se fleurir, grandir et pousser parce qu'elle comprend que l'eau que tu lui donnes, c'est pour qu'elle évolue, d'accord Alors que nous, le problème, c'est que quand on n'est pas réceptif à ces messages, même quand on reçoit de l'eau, eh ben, on ne bouge pas, même en fan, parce qu'on n'est pas réceptif à ces messages-là, on ne comprend pas que l'eau qui est en train de couler, c'est pour que nous, on aille mieux, c'est pour qu'on s'hydrate, c'est pour qu'on se nourrisse, c'est pour qu'on puisse fleurir et donner d'autres choses. Donc tout ce que je commence à voir autour de moi, qui était finalement comme des blocages, mes enfants, je, je n'évolue plus, depuis que j'ai des enfants, je stagne euh, peut-être que finalement tu vas commencer à te dire, mais en fait, depuis que j'ai des enfants, je commence et j'avais rencontré une maman ce à la mosquée qui, qui euh, de, depuis, euh, depuis son, son début de grossesse, elle se posait énormément de questions. C'était même fatigant pour elle, peut-être même un état dépressif. Et elle, euh, elle remettait toute sa vie en question. Elle me disait, depuis que j'ai su que j'étais enceinte et en plus d'une fille, j'ai remis toute ma vie en question. Donc pour moi, je n'étais pas prête à ça, je m'attendais pas à ça dans la grossesse et là, j'ai envie de tout changer dans ma vie. Je me dis, « Mais avant ma, ma, que ma fille vienne, il faut que je sois bien dans, dans la religion, il faut que j'ai une bonne hygiène de vie, il faut que mon mari il ait ça, il faut qu'il ait ça. » avait, Elle avait besoin d'être accompagnée par rapport à ça, mais en même temps, on comprenait que si elle, on perçoit les choses différemment, on se dit « Mais Allah, ce, qui, ce qui, à ce moment-té, me paraît mais tellement éprouvant, parce que réellement c'était très dur pour elle émotionnellement, et psychologiquement et physiquement, que je me dis « Mais en fait, c'est... Cet enfant-là qui, là, actuellement, me fait souffrir, cette grossesse me fait souffrir, en fait, c'est le moyen que Allah m'a envoyé pour que je puisse faire un travail sur moi. C'est-à-dire que pour elle, c'était un déclic, même si c'était très douloureux, mais c'était elle m'a dit, jamais, jamais, je ne me suis posé ces questions qui sont peut-être même existentielles de pourquoi j'existe sur Terre, c'est quoi ma mission sur Terre, avant que je sache que je suis enceinte. Donc c'est un peu dans ce sens-là que, que j'ai envie de t'aimer, c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui ben, mes enfants quand j'ai ce comportement avec eux, ça me dérange. Pourquoi c'est dur Pourquoi j'aime pas me voir comme ça C'est quoi le message derrière Est-ce que c'est que je dois changer Est-ce que euh, ma façon d'être, elle n'est pas correcte Est-ce que mes enfants, ils me renvoient à quelque chose qui me dérange Donc j'aimerais ai, aller vers ce changement. Je n'arrive pas à être dans la douceur. Je vais, être, je vais essayer d'être dans cette douceur. Mes enfants me renvoient que je ne suis pas très patiente, que je me plains beaucoup. Quand je les vois eux se plaindre, je me rappelle que moi aussi, je suis peut-être beaucoup dans la plainte. Quand je vois qu'ils ne sont pas patients, quand toutes ces choses-là vont me renvoyer quand je vois que mes enfants ils n'aiment pas lire, je me dis mais moi finalement je ne suis pas trop non plus dans la lecture, je n'aime pas forcément apprendre je ne prends pas le temps d'apprendre, je suis plus dans la consommation je suis plus matérialiste, ça me renvoie à des choses et je me dis bah, c'est peut-être un message puisque je commence à être réceptive au message et je me dis bon en fait c'est un message, c'est un signe pour moi qui me dit bah, ok c'est douloureux ok ça fait mal, okay, ça, fait, ça pousse à la réflexion mais je comprends qu'il y a un message derrière et je vais chercher à le comprendre et donc je commence à voir tous les événements de la vie, donc tous ces moments qui se succèdent dans ma journée comme des messages d'Allah, pour évoluer, comme cette fleur qui reçoit ces, euh, ces petites gouttes d'eau de son arrosoir, de l'arrosoir. Comprendre aussi que il y a finalement euh, trois composantes, on va dire, dans un comportement, les, les savants des euh, euh, sciences psychologiques et, hum, et du développement humain nous, nous indiquent qu'il y a, dans le comportement, on peut avoir trois composantes, euh, trois composantes essentielles, qui sont notre nature, finalement notre tempérament, quand on a un comportement, il émane parfois euh, de notre nature, de notre tempérament. On peut être quelqu'un de très curieux, quelqu'un d'impatient, quelqu'un de peureux, quelqu'un de désordonné, de courageux. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Allah il nous a donné dans notre futur dans notre nature, dans notre tempérament, des choses qui sont bonnes pour nous, d'autres qui sont à modifier, qui sont à améliorer, qui sont à contrôler, qui sont à encadrer, à accompagner. Donc quelqu'un qui est courageux, ça peut être bien. Il faut qu'il le cadre, pas que ça soit dangereux pour lui d'autres qui sont ponctuels, d'autres qui, désorgan... qui sont désordonnés, etc. Tout ça, ça peut avoir un impact sur ma façon d'agir, de me comporter avec les autres ou avec moi-même. Ensuite, on a l'environnement. L'environnement dans lequel j'évolue ou dans lequel j'ai évolué. Je peux, être dans un... Je peux avoir grandi dans, une... dans un foyer qui est plutôt stable, avec des parents bienveillants, aimants, d'autres avec des parents peut-être mal aimants, malades, euh, violents, d'autres dans un foyer spirituel, d'autres très traditionnels. Tout, tout cet environnement dans lequel j'ai grandi va avoir un impact forcément sur ma façon d'être, ma façon d'agir. Donc, je peux avoir des comportements qui sont à modifier, qui sont à changer parce qu'ils ont été impactés soit par ma nature, soit mon tempérament, soit par l'environnement dans lequel j'évolue ou dans lequel j'ai évolué. Et enfin, le dernier, c'est l'envie de changer. Il y a des personnes qui vont avoir une façon d'agir parce qu'ils ont eu envie de changer. Et donc, je, vais, euh, je sais que j'ai grandi, j'ai un tempérament euh, où je suis très curieux, j'ai grandi dans un environnement où euh, on parlait beaucoup des gens, on, se pose, on, on, on cherchait beaucoup à voir qu ce qui se passait ailleurs, et donc c'est un, un tempérament. Mais du coup, j'ai décidé de changer parce que j'ai senti que je pouvais être très intrusive dans, dans mes interactions avec des amis, et donc ça m'écartait de certaines personnes, d'autres personnes me fuyaient parce que dans ma façon d'être, de poser des questions, j'étais peut-être un peu trop intrusive, et donc j'ai décidé de changer, et donc quand je suis avec certaines personnes, je, je fais l'effort de ne pas poser des questions quand ça ne me regarde pas, tant qu'on ne me pose pas la question, je ne vais pas chercher à, à poser la question, et donc ça c'est un effort que j'ai, un comportement qui va changer parce que j'ai décidé de changer. Donc on comprend que l'envie de changer, elle peut annuler ton tempérament, qui était très curieux, et même euh, annuler finalement ce que tu as pu recevoir de ton environnement, l'environnement dans lequel tu as évolué. Et donc, on peut comprendre qu'il y a deux façons de voir, euh, de, de, de percevoir le changement. Il y a des personnes qui comprennent les messages, comme on a dit tout à l'heure. Des personnes qui vont recevoir des messages, qui vont se dire, ah, là, quand elle m'a dit ça, peut-être que, voilà, j'ai peut-être été, comme, si on reste sur l'exemple d'une personne intrusive, bon, bah, peut-être là, je n'ai pas posé la bonne question. Euh, peut-être que là, il faudrait que je fasse attention. C'est vrai que j'ai tendance à, à me permettre certaines choses que je ne devrais pas. Est-ce que tu as acheté ça Tu étais où Tu vas où pendant les vacances Ton mari, il est là Il n'est pas là Il était où ?» Toutes ces, ces choses-là, je commence à... à, à quand quand quelqu'un va m'envoyer un message, je me dis ben, « C'est personnel » ou euh, « désolé mais je ne peux pas te dire ». Je commence à, à comprendre que ben, les messages qu'on m'envoie, c'est des signes pour changer. Comme je peux être aussi euh, dans, le, dans le déni du changement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Et pour elles, elles n'ont rien à changer. C'est les autres qui n'ont rien compris à la vie. C'est les autres qui sont mauvais, c'est les autres qui sont, qui sont malveillants, qui ne sont pas compréhensifs. Et donc, pour cette même scène-là, une personne qui va dire oh, « je suis désolée, mais c'est personnel, je ne pas trop dire, c'est familial », dire « mais qu'est-ce qu'elle a, elle Pour qui elle se prend C'est bon, euh, je... euh, elle a cru que... » voilà. On va avoir des personnes qui vont être dans l'excès, qui ne vont même pas se remettre en question, de dire « mais c'est bon, je vais juste poser une question, moi je pensais que tu étais une bonne amie, moi je raconte tous mes secrets, elle, elle ne me raconte rien. » Ça, c'est des personnes qui sont dans le déni, qui refusent de dire bah, « il faut que je change certaines choses » avec moi, si toi tu t'autorises si et tu autorises les gens à rentrer dans ton jardin secret, ça ne veut pas dire que tout le monde peut rentrer dans ton jardin euh, dans, tout le monde te fera rentrer dans son jardin secret donc finalement ça, ça me laisse euh, me poser la question, est-ce que je suis réceptive ou non, face aux messages que je reçois finalement, soit des messages, pas forcément des messages textaux hein, mais des messages euh, que les personnes vont dire, donc c'est Allah qui m'envoie des, des, des personnes qui vont me faire part de certaines choses et donc quand j'ai envie de changer, je commence à écouter, à être réceptif à tout ce qu'on me dit, à faire attention. Ça ne veut pas dire que je me, je me réforme en fonction des, des, des remarques ou des critiques, mais je commence à prendre, je suis toujours orientée et dirigée, et je dirige toujours mon être vers Allah. Donc tout ce que je reçois et qui peut me faire un petit tilt, ben, je concerte Allah, je dis Allah, si c'est une bonne chose pour moi, rapproche-moi de cette chose-là, facilite-moi, si c'est une mauvaise chose pour moi, éloigne-moi d'elle, si c'est une personne, une fréquentation, un travail, un lieu un achat, toutes ces choses-là, on reste connecté à un donc on le concerte dans chaque étape, finalement, et chaque processus de notre changement. Donc, on a finalement euh, prendre conscience que finalement, dans tous les cas, le, le changement, il émane de moi, d'accord Le changement, il ne peut pas euh, avoir lieu si moi, je ne décide pas de faire quelque chose et de mettre en place le premier pas. Maintenant, on peut se poser la question de, OK, moi j'ai envie de changer, mais soit j'ai peur de changer ou je n'arrive pas à changer. Qu'est-ce qui fait que moi, quand j'ai envie, il ben, y a quelque chose qui bloque On le sait tous, la zone de confort, elle a un impact sur ça, c'est-à-dire qu'on prend l'habitude de, de rester dans, dans, dans certains comportements, certaines, certaines, certaines postures, certaines simplement habitudes pour revenir au terme habitude. Et donc cette zone de confort-là, elle vient bah, encore une fois nous réconforter et on, on a peur d'aller voir ailleurs, voir ce qui se passe, du coup, ça, ça me ferait changer énormément de choses. Et notamment si on revient à la parentalité pour ce sujet-là, il y a beaucoup de personnes qui disent « mais moi, voilà, mes parents, ils ont été comme ça et aujourd'hui j'ai une très bonne relation avec eux, euh, si ça ne veut rien dire, euh, l'éducation bienveillante ou être douce, mes parents ils n'étaient pas forcément doux, mais aujourd'hui mes parents ils regrettent et ». Et, et, et tout va bien avec mes frères et sœurs, etc. Ça se passe super bien. Et Alhamdulillah, c'est ni'ma, parce qu'encore une fois, la finalité, elle n'est pas entre nous, elle n'est pas entre les mains de l'être humain, mais elle est entre les mains d'Allah. Donc on se dit, c'est des parents qui avaient une bonne intention, qui ont tout fait pour que finalement, euh, qui avaient mis en place des choses. Peut-être la façon de faire, elle était mauvaise, mais l'intention, elle était tellement bonne qu'Allah les récompense aujourd'hui, qu'il leur a permis de faire un travail sur eux pour aujourd'hui ben, se remettre en question et réunir leur famille, pour créer une famille qui est encore soudée, donc prendre sur eux, accepter certaines choses, peut-être même demander pardon à leurs enfants. Mais ce que nous, on doit garder en tête aussi, d'ailleurs, ça fait référence à un verset, Allah il dit, et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction Finalement, c'est vers ça qu'on doit se dire, c'est « Ok, suivre nos ancêtres, suivre nos parents », euh, finalement, ce n'est pas la perception de notre, de notre religion. On ne suit pas forcément, encore une fois, l'être humain, on n'oriente on, on pas notre changement vers des, des créatures d'Allah, qui sont finalement nos parents, quand on les préserve, mais on est orienté vers Allah. Donc je suis plus dans, je change vers ce qui peut me rapprocher d'Allah. Je n'ai pas forcément ce qui peut me lier, euh, me rapprocher de mon histoire ou de, de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc il y a des choses qui sont bonnes à prendre. Je les garde, je les même je les je les préserve et je fais en place je fais en sorte de ne pas les perdre pour qu'elles puissent être transmises de génération en génération mais il y a des choses qui sont clairement à changer que j'ai vécu que je ne veux pas reproduire et donc à ce moment il faut que j'en prenne conscience et que je me dis oui alors dans le problème, il me dit je ne vais pas continuer à suivre ce que mes ancêtres ont fait si parfois ils ont n'étaient pas dans la bonne direction si parfois ils n'avaient pas raisonné quand ils ont pris telle ou telle décision puisque la, la, se dire que oui mais aujourd'hui j'ai une bonne relation oui mais tout ça c'est ce n'est pas quelque chose qui est garanti à 100%. On n'a pas la garantie que si nous, on fait ça avec nos enfants, ça va aussi bien se finir, parce qu'on ce n'est pas entre nos mains. Par contre, ce, nous, ce qui est entre nos mains, c'est la façon dont nous, on va réagir avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos, nos collègues, etc. Ce qui est entre tes mains et en, entre mes mains, c'est finalement euh, la, la façon d'agir. D'accord Encore une fois. La finalité, nous, on demande dans la résolution que même avec nos erreurs, avec nos manquements, avec notre ignorance et notre peu de connaissances, on puisse avoir de bons résultats, et c'est ce qu'on souhaite à, 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 à toute, à toute l'humanité. Par contre, quand, comme on n'a pas le contrôle sur ça et sur la finalité, il est essentiel qu'on se concentre sur les, euh, les actions qu'il faut mettre en place maintenant, au moment T, puisque finalement, encore une fois, notre vie est composée de moments, et chaque moment fait... C'est-à-dire que quand on pense qu'il y a une relation avec mon enfant qui est en train de se fragiliser, et que je me dis non mais je ne fais rien de spécial, je ne me suis pas ni former, ni me faire accompagner, ni consulter, ni psy, ni rien du tout, mais je me dis bon, bah, ben, voilà, la relation, elle va, elle va, je fais rien de pire, mais il faut, faut pas oublier que la relation, c'est, c'est une succession de moments, c'est une succession d'interactions que tu as avec ton enfant, avec ta fille, avec ton fils. Donc forcément, ça, ça crée un changement négatif s'il y a rien de positif qui est mis en place. Par contre, si tu décides à chaque fois d'améliorer certaines choses, eh bien, forcément, la relation, elle va s'améliorer puisque chaque moment, qui se produit, qui se déroule, euh, qui passe entre toi et, et que tu partages avec tes enfants, bah, forcément va être impacté dans cette relation-là. Et enfin, on a des personnes donc, qui sont... La zone de confort peut te freiner aujourd'hui, donc c'est important de te dire, OK, attention, je ne peux pas rester dans ma zone de confort alors que si on revient à nos parents, bah, ils n'étaient peut-être pas dans la bonne direction. Ensuite, on a le rejet, les personnes qui s'opposent encore une fois le déni, des personnes qui, qui ne voient vraiment pas euh, le problème en eux et ça si tu es dans cette posture là c'est important aujourd'hui de te dire non stop peut-être que j'arrête un peu avec mon ego et que je me dise bon bah s'il y a des choses qui vont pas aujourd'hui j'ai forcément ma part de responsabilité dans une dans la relation j'ai forcément quelque chose quelque chose dans la relation que moi je peux améliorer mon mari n'est pas responsable de tout mon enfant n'est pas responsable de tout ni ma belle famille ni mes parents ni mes ni mes parents ni mes frères et sœurs dans une relation j'ai toujours une part de responsabilité et c'est vraiment cette petite même si elle est, elle est toute petite c'est important de travailler sur cette part-là et de se détacher de la responsabilité de l'autre dans la relation. Et enfin, on a euh, peut-être le désespoir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu, euh, tu as perdu espoir en ce changement-là, tu as l'impression que c'est seulement les autres qui peuvent changer, que toi, tu n'es pas là. Tu as essayé pas mal de choses, mais que finalement, tu n'arrives pas à faire opérer ce changement. Ça, c'est important pour finir de garder en tête que si, euh, si tu connais, je pense très certainement, l'histoire de cet homme qui a tué 99 personnes, et qui cherchait euh, une confirmation pour euh, se repentir, donc il cherchait comment je peux me repentir auprès d'Allah, est-ce qu'Allah peut me pardonner, même si j'ai tué 99 femmes, et donc quand il tombe sur une personne qui lui dit non, et donc il le tue, euh, donc ça fait 100 personnes tuées, et quand jusqu'à ce qu'il trouve la personne qui dit non, Allah il te pardonne, et qui transforme tous tes péchés en bonne action, et que le repentir efface ce qui est passé, et bien... Si cet homme qui a tué sans âme, sans âme euh, a gardé espoir, il n'a pas désespéré en la miséricorde d'Allah et au pardon d'Allah et au repentir qu'Allah aime finalement voir chez ses serviteurs, qu'en est-il de toi aujourd'hui Si tu as commis quelques erreurs, si tu t'es tu éloigné, si tu as des difficultés dans certaines à, à lâcher certaines habitudes, si tu as des difficultés aujourd'hui avec tes enfants, si tu te sens que tu es dur, que tu peux être parfois violente, que tu peux être parfois euh, blessante, euh, tout ça, ce sont des erreurs par lesquelles tout le monde passe et que, par lesquelles on va continuer de passer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on ne doit pas garder, euh, perdre espoir en Allah, parce qu'Allah est, est l'espoir en lui-même. Allah, il est miséricorde, il est pardon, il est justice, il est euh, repentir. Et donc, finalement, formuler cette phrase, Bismillah, répète cette phrase à chaque fois que tu veux. Commencer quelque chose. Bismillah billah. Bismillah billah. Il y a des magnifiques histoires sur Bismillah D'ailleurs, je terminerai sur cette, sur cette histoire-là, peut-être. Il y a un homme qui disait euh, Je voyais autour de moi des personnes qui. Ben justement, c'est vraiment référence à, cette, à ce podcast-là. Il voyait autour de lui des personnes qui évoluaient, des personnes qui ne travaillaient pas, ensuite qui travaillaient, qui avaient une situation personnel, professionnel, familial, etc. Et ça commençait vraiment à l'impacter. Il disait, mais pourquoi lui, il arrive Et moi, je stagne, je n'ai pas de travail, je ne suis même pas au chômage, je n'ai voilà, pas d'hygiène de vie, je ne comprends pas. Et donc, il observait un frère qui lui donnait vraiment envie qu'il l'inspirait. Euh, et quand il est parti le voir, il lui dit, comment tu as fait pour, pour avoir la vie que tu as aujourd'hui Il lui dit, écoute, je te conseille d'aller voir une telle personne à la mosquée. Euh, il saura mieux te conseiller que moi. Et donc, il va, il se dirige vers cette personne-là, il me dit, voilà, j'ai vu tel homme, et il m'inspire vraiment, il me donne envie, mais moi je me sens, voilà, je suis nouée de partout, je n'arrive pas, je suis bloquée. J'aimerais, il me donne tellement envie, mais je n'arrive pas. Et il lui dit, dis, répète, Bismillah, pour chaque action que tu fais. Et il dit, bah, je le fais déjà, à chaque fois que je sors de chez moi, je dis, Bismillah, quand je veux faire quelque chose. Il dit, non, non, quand je te dis, tu dis, Bismillah, tu, tu le dis pour chaque action, c'est-à-dire que... Tu prends un stylo, tu dis « Bismillah tawakaltu Allah », tu le reposes « Bismillah tawakaltu Allah », tu ouvres la porte « Bismillah tawakaltu Allah », tu prends ta couverture « Bismillah tawakaltu Allah », il puis vraiment dans chaque action, chaque moment, si on revient à notre podcast, chaque moment de ta vie, à chaque fois que tu vas prendre la parole, que tu vas te lever, que tu vas laver, que tu vas, essaie de répéter à chaque fois « Bismillah tawakaltu Allah » la la il dit « Ah ouais d'accord, c'est vrai que ça, je ne l'avais jamais fait, bon bah je vais, je vais tenter », il dit « Vraiment, tu penses que ça va me faire quelque chose ?» et il dit « Vas-y, vas-y, reviens me voir plus tard ». Et donc cet homme euh, passe à l'action, et de toute façon, ça ne me coûte rien, rien je ne fais rien déjà de ma vie, si ça, ça peut m'aider, voilà, ça ne coûte rien, je vais, je, vais je suis croyant, je fais mes prières, je, je fais confiance en ma raison au je donc je vais le faire. Et donc il dit, pendant 2-3 jours, je suis, euh, je répète que ça, Bismillah, je me lève, je m'assois, j'écris, je, je vais faire ma vaisselle, je mange, je pose ma fourchette, je le répète vraiment, je consentis ce qu'il faut le répéter à chaque fois. Et il dit, un jour je sors, euh, et en même temps, il dit tu passes à l'action, c'est-à-dire tu cherches du travail, tu voilà, tu passes à l'action. Donc il dit mal ben, de trois jours, je commence à, à chercher du travail, je sors dans la rue, dans les restos comme ça, et puis il dit je vois un, un livreur sur un vélo, et je, je l'interpelle, je lui dis excuse-moi, est-ce que t'as pas euh, un travail pour moi dans le resto dans lequel tu travailles, est-ce que même pour le ménage, pour. Il dit écoute nous pour l'instant on est complet mais euh, donne-moi ton numéro si jamais j'ai quelque chose quelqu'un qui se libère ou voilà des personnes des fois qui partent ben je, je voilà je te contacterai. Donc il dit j'écris mon téléphone mon numéro de téléphone je dis bismillah al je, je donne je dis bismillah al je repars bismillah al et je pars. Il y a deux trois jours qui passent il dit je reçois un appel et donc c'est cet homme là qui du coup si tu veux toujours travailler on a voilà un, un homme qui est parti. Mais par contre, voilà, c'est que pour le ménage et ça sera tard la nuit quand le service est terminé au resto. Voilà, toi, tu restes pour le ménage. Du coup, il n'y a pas de souci. Je fais ça. Et il lui dit étant donné que tu es très très loin quand il cherche à savoir où est-ce qu'il habite, il lui dit étant donné que tu es très loin de ton domicile, est loin de, du lieu de travail, nous on a voilà, comme une espèce de petite maisonnette pour, pour les salariés. Tu peux aller dormir avec eux le soir quand tu termines ton service. Ok, donc il part à la semaine pour son travail. Donc, il commence, il dit, je commence déjà à voir, ce y des portes qui s'ouvrent. Et donc, euh, il va, il fait ses premières nuits, euh, il fait son travail, et puis, deux, trois jours plus tard, euh, donc une fois après son service, il y a donc, des collègues à lui qui disent, écoute, euh, toi, quand tu rentres, nous, on est déjà en train de dormir, donc si tu veux, je te donne la clé. Comme ça, bah, tu nous réveilles pas, et puis, tu restes pas trois heures à attendre près de la porte, on te laisse les clés, nous, vu qu'on finit le service plus tôt, et toi, quand tu termines, tu fermes le resto, et tu nous rejoins donc, il dit ok, merci, merci beaucoup. Donc il continue son travail. Et ce là, la nuit, donc il termine son service, il va à la maison, il ouvre la porte, il dort. Euh, et le lendemain, donc eux ils font leur service, et quand donc, ils attendent juste qu'il arrive pour leur redonner les clés. Et quand ils reviennent, ils lui disent, mais euh, ils rigolent, ils disent, oh, bah alors t'as passé la nuit où T'as passé la nuit dehors Il leur dit, bah non, j'ai dormi avec vous. Elle lui dit, non, c'est pas possible, t'as pas dormi avec nous, c'est impossible. Il dit, bah si, si, bah, tu m'as donné les clés. Il dit, non, mais je me suis trompé de clés. On tu pas donné les bonnes clés, c'est impossible, tu pas pu ouvrir la porte avec celle-ci. Et il dit, subhanallah, j'ai ouvert cette porte, c'est avec... une... une histoire réelle, j'ai ouvert cette porte avec cette clé-là. J'ai dit, bismillah au et j'ai ouvert cette porte-là. Et cette histoire-là, elle est incroyable, parce qu'on comprend qu'en en fait, il y a des choses qui sortent du réel, il y a des choses qui sortent du factuel, il y a des choses très spirituelles, des choses très divines. Et cet homme-là, en fait, il a compris que bismillah ta'ukhattu al allah ouvrait des portes que rien, que personne ne peut ouvrir des portes que seul Allah peut, peut, peut ouvrir Allah il peut ouvrir une porte avec ou sans serrure puisqu'il a les clés de tout et finalement c'est une image mais au fond ça lui a transformé et ça a changé sa vie aujourd'hui machallah c'est un, un millionnaire il est passé de ça à ça mais bismillah ta'ukhattu al allah c'était la clé de son succès finalement et on comprend que pour des choses qui sont impossibles aujourd'hui quand on dit bismillah ta'ukhattu al allah elles deviennent possibles pas parce qu'on est des êtres humains, qu'on a une force, qu'on est puissant, qu'on est euh, euh, le centre de l'univers, mais parce qu'on a avec nous le maître de l'univers qui est Allah, et c'est lui en fait qui rend les choses possibles. C'est pas toi qui rend les choses possibles, impossibles possibles, mais c'est lui qui rend les choses possibles, et c'est lui qui les rend impossibles quand il le souhaite et quand il veut du bien pour toi. Voilà, je terminerai avec cette histoire, donc n'oublie pas, et challenge-toi à répéter cette semaine, comme moi je veux le faire, billah je te dis, à très bientôt, j'espère que ce podcast t'aura motivé à faire opérer le changement en toi et à créer un petit changement. Tu peux réserver un appel pour voir qu'est-ce qu'il serait intéressant et opportun de changer et par où commencer, et apporter un peu plus de clarté dans ta mission de maman et ta mission parentale en général. Je te dis à très vite, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, une petite évaluation et je te dis à lundi prochain, inshallah.